0: zum Seelenworkout Podcast. Heute geht es um innen und außen. Was bedeutet das? Es gibt ja dieses Gesetz der Anziehung oder man nennt es auch sich selbst erfüllende Prophezeiung und das ist kein esoterischer Quatsch, sondern auch durch reichliche psychologische Studien bewiesen. Das Gesetz besagt, was du denkst, strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Und dieses Gesetz der Anziehung macht sehr schön deutlich, dass es da eine ganz enge Verbindung gibt zwischen innen und außen, zwischen deinem Innenleben und dem, was in deinem Leben draußen, im Außen passiert. Man kann das gar nicht voneinander trennen. Das ist sozusagen eine total künstliche Trennung. Denn das, was du denkst, das strahlst du aus durch deine Mimik, durch deine Gestik, durch deine Worte, durch deine Körperbewegungen. Und das, was du ausstrahlst, das hat Auswirkungen auf das, was im Außen geschieht, wie andere Menschen auf dich reagieren. Wenn du zum Beispiel von dir überzeugt bist, ich bin ein ganz liebenswerter Mensch und andere sind gerne mit mir befreundet und ich komme schnell mit Menschen in Kontakt dann wirst du das, was du da denkst, auch ausstrahlen und wirst diese Erfahrung anziehen, weil die Menschen, die außerhalb deiner selbst sind, die spüren das, da ist ein Mensch, der in sich ruht, da ist ein Mensch, der sich liebenswert findet und der seine liebenswerten Seiten auch selbstbewusst zeigt. Und dann wirst du die Erfahrung, dass du gut in Kontakt kommst, dass andere dich mögen, geradezu anziehen. Das heißt, das ist nicht absolut gemeint, das heißt, es bedeutet nicht, dass du nicht auch andere Erfahrungen mal machst, aber so grundsätzlich von der Tendenz her wirst du in deinem Leben diese Erfahrung anziehen. Und diese Wahrheit, die findet man auch in ganz, ganz vielen anderen Kulturen und Weisheitsrichtungen und Religionen. Diese, also Mir fällt zum Beispiel so ein Spruch ähm, aus dem Buddhismus ein, achte auf deine Gedanken, denn sie sind der Anfang deiner Taten. Man findet ähnliche Sprüche auch in der Bibel, also es zieht sich durch alle Weisheitsquellen durch. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, auf die Gedanken zu achten? Eins ist ja klar, wir werden niemals unsere Gedanken völlig unter Kontrolle bringen. Und das ist auch gar nicht erstrebenswert. Wer möchte schon so einen Zustand, wo alles kontrolliert ist? Aber es gibt so ein Bild, dass du dir vorstellst, deine Gedanken sind wie so Vögel, die über deinen Kopf hinwegfliegen und es geht darum, dass negative Gedanken, die dürfen zwar über deinen Kopf hinwegfliegen, aber sie dürfen keine Nester auf deinem Kopf bauen. Du nimmst sie wahr, du versuchst sie zu verstehen, zum Beispiel, warum habe ich jetzt diesen Wutgedanken jemand gegenüber, hat er mich gerade verletzt? Hat er da eine wundere Stelle getroffen? Oder woran könnte es liegen? Aber du lässt diesen Gedanken nicht ein Nest bauen. Das heißt, du lässt nicht zu, dass negative Gedanken sich richtig reinfressen in dein Gehirn, in dein Denken. Wir können uns negative Gedanken nicht verbitten, aber wir können sie verstehen, annehmen und weiterziehen lassen. Wir können auch, wenn wir merken, dass wir wirklich in einer richtig destruktiven Richtung denken, auch mal so ein inneres Stoppschild aufstellen. Das kann man sich dann bildlich vorstellen. Ein Stoppschild, wenn wir merken, das ist jetzt so eine Grübelspirale oder so eine Negativspirale, die uns runterzieht. Gedanken haben die Neigung, sich zu materialisieren. Also konkret zu werden, in Taten umgesetzt zu werden. Und das sehen wir, im Guten und auch im Schlechten. Also man sieht das im Schlechten zum Beispiel bei ganz vielen Amokläufern. Oft wird ja dann, wenn er ja die Computer genau untersucht und oft hört man dann, dass diese Menschen schon ganz lange anfangs nur so als Wutgedanke, später immer konkreter und immer mehr und immer radikaler und immer konkreter sich vorgestellt haben, das zu tun, was sie dann letztendlich tun, nämlich andere Menschen zu töten sich zu rächen. Da haben sich die Gedanken materialisiert. Es passiert auch im Positiven. Mir fallen zum Beispiel Menschen ein, die irgendwie eine ganz gute berufliche Idee haben, zum Beispiel eine Selbstständigkeitsidee. Da kenne ich einige, die hatten irgendwann mal so eine Idee. Ich kenne zum Beispiel ähm, einen Menschen, der hatte die Idee, einen Reparaturservice ins Leben zu rufen. Ich kenne eine andere, die schon früh die Idee hatte, sich mit Secondhand-Kleidung selbstständig zu machen. Und am Anfang schien das wie so, ein, so eine fixe Idee und mit dem Gedanken, pff, das ist sowieso völlig unrealistisch, das wird nie, werde ich nie hinkriegen. Und dann hat sich das über lange Zeit, manchmal über Jahre, immer wieder kon gefestigt, konkretisiert und irgendwann materialisiert. Irgendwann ist es... Realität geworden. Oder man gibt einige berühmte Menschen, die äh, schon früh, schon als Kinder immer den Traum hatten, ich möchte mal berühmt werden, wo andere darüber gelacht haben. Wer hat das zum Beispiel gesagt, ich glaube Madonna, von Madonna habe ich es mal gelesen, die schon früh den Traum hatte, richtig berühmt und bekannt zu werden. Ich glaube, dass diese, dieser Gedanke mit dem Gesetz der Anziehung vielen, vielleicht auch dir, gar nicht so fremd ist. Aber ich will jetzt noch mal einen anderen Aspekt betonen, denn der Podcast heißt ja Innen und Außen. Es geht, dieses Gesetz funktioniert nämlich auch in die andere Richtung. Es gibt auch eine, ich sag mal, Durchlässigkeit von außen nach innen. Vor einiger Zeit, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie lange es her ist, kam es ein bisschen in Mode. Es gab es auch Bücher zu so zu diesem Begriff Power Posing. Power Posing bedeutet, dass man versucht, sein Inneres in einen anderen Zustand zu bringen, indem man eine andere Körperhaltung einnimmt. Da gab es dann auch so Bücher mit, mit Bildern drin, wie man ja, selbstbewusster stehen kann, sitzen kann um sich besser und stärker zu fühlen, zum Beispiel anderen gegenüber, zum Beispiel in wichtigen Situationen wie Vorstellungsgesprächen oder Präsentationen oder Konfliktgesprächen. Dazu gehört zum Beispiel sich aufrichten, festen Schrittes gehen beim Stehen mit beiden Füßen fest auf der Erde und nicht ein Bein eingeknickt, die Schultern nach hinten unten, den Kopf hoch. Das kennt ja sogar der Volksmund, dass man so sagt, wenn jemand gerade betrübt ist, traurig, das Selbstwertgefühl am Boden liegt, dass man jemand so sagt, Kopf hoch. Das hat natürlich eine Bewandtnis, denn dieses sich aufrichten, den Kopf hochnehmen, nicht mehr nach unten schauen, sondern geradeaus oder nach oben, das macht auch etwas mit dem Inneren. Ich sehe das ganz häufig, wenn ich Menschen zum Beispiel im Coaching habe und es geht gerade um ein Problem und man nimmt sich erstmal die Zeit, dieses Problem zu verstehen, dann sieht man oft die Menschen, wenn sie dieses Problem beschreiben, so ein Stück weit zusammensacken. Und wenn man dann im Gespräch irgendwann an dem Punkt ist, wo erste Ideen kommen, Einfälle kommen, wo man und wie man etwas verändern könnte, dann sieht man das auch, dann sehe ich das auch an der Sitzhaltung. Menschen, die zusammengesunken, hinten auf dem Stuhl im Stuhl hingen, die fangen an, plötzlich sich aufzurichten. Die setzen sich vorne auf die Stuhlkante. Die fangen wieder an, mich anzuschauen und nicht mehr nach unten zu schauen. Der Blick weitet sich. Die ganze Körperspannung nimmt zu. Also es gibt eine Entsprechung von innen nach außen. Und ich, es ist so, wenn Menschen manchmal sehr niedergeschlagen vor mir sitzen und wir dann so inhaltlich bei Gedanken sind, die aufbauend sind, dass ich manchmal auch sage, versuchen Sie sich mal aufzurichten, und das mal wirken zu lassen, was, was Sie gerade gesagt haben oder was ich gerade gesagt habe. Und das hilft. Was anderes als die Körperhaltung ist zum Beispiel auch wie wie ich auf mich achte. Also zum Beispiel, dass es einen Unterschied machen kann, ob ich an, an einem Tag, wo ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, irgendwie mies drauf bin, vielleicht leicht, leichte Kopfschmerzen, haben wir manchmal die Neigung dann auch, uns vielleicht eher nicht so auf uns zu achten und vielleicht eher irgendwas Dusteres anzuziehen. Vielleicht versuchst du einfach mal an so einem Tag deine Lieblingsklamotten anzuziehen, etwas und vielleicht sogar etwas mit einer hellen Farbe, etwas, was da in deinem Äußeren auf dein Inneres wirken kann, dass du dir gute Bedingungen dafür schaffst, dass das Äußere auf das Innere wirkt. Wir gestalten unsere Umgebung und unsere Umgebung gestaltet uns und wirkt auch auf uns. Auch in der, ich sag mal, in der Lernpädagogik kennt man das, dass die Lernumgebung wichtig ist, dass wenn wir uns konzentrieren wollen, dass unsere Umgebung, zum Beispiel der Schreibtisch oder der Raum, in dem wir sind, so geschaffen sein muss, dass es uns dazu einlädt, uns zu konzentrieren. Da können Dinge sein, die uns ablenken, da können Dinge sein, die uns an unangenehme Sachen erinnern und halten uns davon ab, uns zu konzentrieren. Es kann aber auch einfach sein, dass es zu, dass unsere Umgebung zu wenig Ruhe ausstrahlt und wir einfach unruhig sind, weil da zu viel Chaos ist. Also ich zum Beispiel kann sehr schlecht arbeiten, wenn ich an einem Schreibtisch sitze, der direkt auf eine Wand zeigt. Das macht mich irgendwie, es bedrückt mich irgendwie. Dann habe ich das Gefühl, meine Gedanken können nicht frei fließen. Ich sitze am liebsten, ich arbeite am liebsten an einem Schreibtisch, der mitten im Raum steht oder wo, wo ich ganz frei in den Raum schauen kann. Und auch der Lichteinfall muss so sein, dass, dass er mich nicht stört, weder blendet, noch dass ich im Dunkeln sitze. Und ähm, also das, achte mal drauf, wie ist deine Arbeitsumgebung? Oder wie ist deine Umgebung beim Essen? Hast du deine Umgebung beim Essen so, dass du dich entspannen kannst, dass du gen ja, genüsslich essen kannst? dass es dir gut tut oder hast du da ganz viel Ablenkung oder Sachen, die dich belasten und die verhindern, dass du entspannst. Wir kennen ja auch so dieses, äh, diesen Begriff eine freundliche Umgebung oder freundliche Räume, freundliche Farben. Das spiegelt ja auch wieder, dass wir nicht nur wahrnehmen, wenn wir in einen Raum gehen, oh, das ist aber eine schöne Wandfarbe, sondern dass wir die gesamte Ausstrahlung des Raumes wahrnehmen, ob die freundlich ist oder duster ist, bedrückend oder oder begeisternd. Geh mal einen Tag durch deinen Alltag und schau, wie wirkt deine Umgebung auf dich? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Das gehört auch zu unserer Umgebung, das gehört zum Außen. Natürlich, so wie ich innen ticke, ziehe ich auch entsprechend Menschen in mein Leben. Aber anderem, andersherum gilt es auch. Die Menschen, die mich umgeben, beeinflussen mich. Wir meinen immer, wir sind da so unabhängig. Nein, das sind wir nicht. Da gibt es auch Studien drüber. Die Menschen, die uns umgeben, die beeinflussen uns. Ich habe da mal bewusst darauf geachtet und das ist mir dann tatsächlich auch aufgefallen, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass ich hinterher noch so den ganzen Abend oder Tag über öfters so an die denke und so mich in die hineinfühle, was die gerade für Themen haben, wie es denen so geht, wie die so ticken und das ganz häufig mich das auch irgendwie beeinflusst. Also wenn ich gerade mit jemandem zu tun hatte, der gerade auf, auf einer positiven Welle schwebt und ganz viele neue Gedanken hat, dann dass ich dann manchmal denke, wow, wie macht diese Person das und versuche so das Denken so ein bisschen nachzuvollziehen und das färbt natürlich dann auch auf mich ab. Genauso, das kennt natürlich auch jeder, ist es, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der sehr trübe gestimmt ist, dann färbt das auch ab. Wirklich schädlich ist das natürlich nicht, wenn du mit einem Menschen ja, Zeit verbringst, der traurig bist, ist, aber wenn du mit einem Menschen immer wieder zusammen bist, der destruktiv ist, also der ähm, nicht nur phasenweise irgendwie mal ein Tief hat, sondern destruktiv ist im Sinne von nur jammern, aber keine Hilfe annehmen oder Dinge bei dir schlecht machen oder alles negativ sehen. Achte auf dich, denn das wird dich beeinflussen. Ja, Welchen Schluss kannst du für dich draus ziehen aus dieser Durchlässigkeit von innen und außen in beide Richtungen? Wenn es dir mal nicht gut geht, dann achte auch auf dein, deine Umgebung und auf das, was im Außen ist und versuch durch Veränderung deiner Körperhaltung, auch durch Veränderung deiner Sprache oder bewusst gewählte Sprache und dadurch, dass du auf deine Umgebung achtest, die auf dich wirkt, versuche dich so wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Und andersrum, wenn dir Dinge im Außen missfallen, dann nimm das ernst. Denn es wird auf Dauer so sein, dass es dein Inneres beeinflusst. Und wenn dir da etwas nicht gefällt, dann versuch es zu verändern. Versuch es so zu verändern, dass dein Außen positiv auf dein Inneres wirkt. Und besuch mich auch bei Instagram und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.